0: Welkom bij deze speciale podcast van de Groene Amsterdammer... in samenwerking met het Holland Festival. Normaal gesproken trekken onze medewerkers erop uit... om alle internationale voorstellingen te beleven... voordat ze in juni bij het Holland Festival te zien en te horen zijn. Enfin, dat is in deze tijd bepaald geen makkie. En dus blikken we op een andere manier vooruit... op het programma van het Holland Festival... ...en praten we in deze podcastserie met kenners, critici en makers. Mijn naam is Stefan Sanders en vandaag gaan we in gesprek met Sadia Boonstra. Welkom Sadia.
1: Dankjewel Stefan, leuk om hier te zijn vandaag.
0: Ja, heel bijzonder en het leuke is ook dat jij in Jakarta zit.
1: Ja, klopt. Ja.
0: Het is hier nu zo'n beetje kwart voor drie. Hoe laat is het bij jou? Even sfeer.
1: Het is hier uh, kwart voor acht.
0: En waarschijnlijk al donker. later.
1: Ja, zeker al donker sinds zes uur. Ja.
0: Ja, ja, ja. Ik vertel even wat je allemaal hebt en hebt gedaan. Curator ben je en academica gespecialiseerd. En het is heel interessant. In de culturele geschiedenis van koloniaal en hedendaags Indonesië. Vat ik dat een beetje goed samen, Sadia? Ja.
1: Ja, dat klopt, ja. Oké, okay, je bent ook Goeie nog
0: kunsthistorica en werkzaam geweest in onder andere Melbourne, Australië. Daar komen we zo nog op terug, denk ik. En in Singapore. Um, nou, fijn dat we je kunnen horen. Uh, grote vraag meteen, maar persoonlijke vraag. Vanwaar jouw grote interesse in die koloniale en hedendaagse Indonesische geschiedenis?
1: Ja, dat is eigenlijk uh, een, een beetje gelo zo gelopen... Um, misschien achteraf lijkt het heel um, logisch, maar van huis uit was ik eigenlijk helemaal niet per se geïnteresseerd in koloniale geschiedenis. Um, maar toen ik geschiedenis studeerde, specialiseerde ik me in Griekse oudheid, dus dat ligt nogal ver uit elkaar. Maar um, mijn tweede master ging, um, uh, was de museumconservatoropleiding aan uh, de UvA en de VU, duale master. En... Um, toen heb ik voor het Tropenmuseum gekozen om daar een jaar te gaan werken. En uh, in het Tropenmuseum ontkom je niet aan de koloniale geschiedenis. Uh, omdat uh, het museum um, um, uh, opgericht is als een koloniaal museum. Ja. Dus ook de collecties zijn voornamelijk afkomstig uit voormalige koloniën. Waaronder dus Indonesië. Dus het, het grotendeel, uh, grotendeels... Uh, komt de collectie uit, uh, uit Indonesië. Dus toen uh, ben ik eigenlijk voor het eerst met koloniale geschiedenis... en Indonesië in contact gekomen. En sindsdien is dat eigenlijk altijd zo gebleven. Er, is, en, geen, er uh, is geen
0: persoonlijke band, geen familie uit Indonesië... of afkomst of half Indonesisch?
1: Ja, nou ja, in zekere zin wel. Ik ben in Indonesië geboren, uh, maar ik ben geadopteerd... dus opgegroeid bij een Nederlandse familie... Um, maar via het Tropenmuseum en vervolgens mijn promotieonderzoek dat ging over uh, de dynam dynamiek van erfgoedvorming in Indonesië en Nederland, ben ik eigenlijk weer een soort van, ja, ben ik meer bekend geworden met de Indonesische geschiedenis en, uh, en met wat Indonesië is vandaag de dag...
0: Nou ja, Sadia, uh, dat is wel een, een gouden toeval. Want we gaan nu samen deze podcast maken. En ik ben ook geadopteerd. Half Zuid-Afrikaans oh. en half Nederlands. Ook bij een Nederlands gezin terechtgekomen, Sanders. En jij dus ook bij de familie Boomstra. Maar ook met een Indonesische achtergrond. Dat, dat vind ik zelf ja. toch veel, veelzeggend. We gaan het hebben. Ja. ja,
1: interessant.
0: We gaan het hebben over de voorstelling. Niet over adoptie. We gaan het hebben over de voorstelling in het Holland Festival, The Planet. Element, de Planeet, een klaarzang van de Indonesische regisseur Garin Nugroho. Um, hij is natuurlijk een grootheid, ook internationaal. Uh, hij heeft ook uh, eerder in het Holland Festival gestaan. Um, wat, wat is dat voor een man, Garin Nugroho?
1: Ja, Garin is inderdaad, zoals je zegt, echt een grootheid hier ook binnen Indonesië. Hij is echt beroemd. Een, uh, ik zou zeggen een briljante filmmaker, filmdirector... Um, en hij is, uh, zijn werk is... Wat het bijzonder maakt is dat hij ook heel erg uh, sociaal en politiek geëngageerd is. Mm -hmm. Dus alles wat hij doet is uh, via cultuur. Maar uh, hij heeft altijd wel een sociale en politieke lading. En daarin gaat hij geen um, moeilijke onderwerpen uit de weg. Dat... Maar hij kan het in zijn werk op zo'n manier poëtisch verfilmen. Dat... Um, dat hij er toch nog altijd mee wegkomt.
0: Want als we het over The Planet hebben... Uh, wat is... het is een ingewikkeld verhaal... het is ook een heel veel lager verhaal... maar wat is in het kort het idee van die voorstelling?
1: Ja, ja we zouden daar inderdaad... Op, uh, op verschillende manieren over kunnen praten... maar als je het hebt over het verhaal... dan is het verhaal um, eigenlijk niet, niet heel ingewikkeld. Het gaat eigenlijk over... Um, over overleven na een ramp. Dus er is een verhalenverteller die wordt gespeeld door Septina Layan. Dus de, de vrouw die de klaagzanger zingt. Uh, zij is eigenlijk een soort van de verhalenverteller... en het uh, verhaal speelt zich af na een ramp. En het is niet zo goed duidelijk of dit een ramp is, uh, een natuurramp is... of dat het bijvoorbeeld uh, de nasleep is van een verwoestende oorlog of iets dergelijks. Maar voor het verhaal en de voorstelling maakt het niet zo heel veel uit. Uh, wat belangrijk is, is dat er maar één persoon de ramp heeft overleefd. En dat is een man. En de verteller geeft deze man een ei. En het ei is heel belangrijk in, in het verhaal. Dat is namelijk het symbool voor een nieuw leven. En uh, de, opdracht is dat, um, de opdracht van de man is dat hij het ei beschermt... en een manier moet vinden om het uit te laten broeden... zodat, zodat nieuw leven weer mogelijk is. Nou,
0: is het, dat verhaal is inderdaad, zoals je het nu samenvat, heel overzichtelijk... Maar wat interessant is, lijkt me, is dat Nugro ook een... Het is een uh, volksmythe. Hij werkt ook samen met een cast uit Indonesisch Papua. En ook met mensen uit Oost-Nura-Tengara. Ik, ik weet trouwens niet eens waar dat ligt. Waar is dat, Oost-Nura-Tengara?
1: Uh, dat is in het oosten van Indonesië. Dus als je zeg maar, voorbij Bali, nog verder naar het oosten gaat... dan kom je, kom je Flores tegen... Ja. Um, en um, en oost gara dat is uh, Flores valt daar volgens mij ook nog onder. En dan heb je nog het eiland Timor, wat nu onderverdeeld is in een Indonesisch deel in het westen en Timor-Leste in het oosten. En dat is ook nog uh, uh, Oezeeuzeeland-Gara.
0: Dus we hebben mensen uit Indonesisch Papua, uh, nog verder dan Flores zeg maar even voor mijn gemak, ook nog een artistiek team uit Australië. Dat zijn een heleboel verschillende. Etnische groepen. Je zei net dat hij zo sociaal en politiek geëngageerd was. Uh, ja. Dit lijkt mij ook gevoelig te kunnen liggen in Indonesië.
1: Dat klopt. En ik denk uh, dat die gevoeligheden ook soort van doorklinken in het werk. Of in ieder geval in de kaas. Dus wat, um, wat Garen heeft geïnspire geïnspireerd is onder andere... Hij heeft verschillende inspiraties eigenlijk voor het werk. Ten eerste zijn dat processies... Uh, die heeft hij gezien in Procida, in Italië, maar bijvoorbeeld ook in La in Flores. Dus dat is één belangrijk onderdeel van de show. Uh, en vervolgens ook, wat belangrijk was voor hem, was de inspiratie en de muzikale wortels uit Oost-Indonesië en Melanesië. Dus de klaagzang die je hoort in The Planet, um, die komt uit Oost-Indonesië. Dus dat heeft een hele speciale soort van vorm uh, en toon. Um, die, die specifiek is voor, voor dat deel van Indonesië. Dus die twee dingen waren echt van heel groot belang voor, voor Garin. Dus wat hij ook belangrijk vond, is dat de cast van de, van de voorstelling dat ook zo weer spiegelen. Dus vandaar dat hij echt op zoek is gegaan naar een koor uit oost uh, uit, uh, Setengara, de Masmoor en heeft samengewerkt met Setina Layan, dus de... Um, ...de componist van de klaagzangen in het werk. Um, maar zoals je inderdaad zei, is dat niet uh, geheel um, ongevoelig... ...omdat de, de, politieke, um, de politieke status van West-Papua erg, erg gevoelig ligt binnen Indonesië... ...en voorstanders van een onafhankelijk Papua zien Indonesië... ...als een uitbuitende en bezettende macht over een regio die zich in uh, bepaald opzicht uh, beter voelt aansluiten bij Melanesië en het Pacifisch uh, gebied. Um, ja, dat, dat ligt eigenlijk de grondslag aan de gevoeligheid. En als je dat soort van doortrekt naar de voorstelling zelf... en kijkt naar de samenstelling van de cast en het verhaal... dan zie je dat uh, Garen heeft geprobeerd om daar dus dansers uit Papua in te laten optreden... en dus het koor uit Kupang, uit Ousmusetengara... Uh, en al die verschillende mensen op één podium te, bre te brengen. Maar er, zijn ook, uh, er is ook een danser uit Java, Rianto. Um, op zichzelf ook een beroemde uh, danser. En uh, het, verhaal gaat dus dat, uh, het verhaal gaat over die man die aan het overleven is uh, met het ei. Maar er zijn, ook natuurlijk, um, er zijn natuurlijk ook nog anderen die uit zijn op het ei. En dat zijn dan de zogenaamde eters. En die worden verbeeld door uh, de papua dansers. En in het verhaal. We kunnen uh, misschien
0: even een, ja. een kort fragment laten horen. Want je, je vertelt inderdaad, er is een koor, een 15-stemmig koor. Er zijn dansers, er wordt ook gebruik gemaakt van film. Ik stel voor dat we even een stuk luisteren naar het koor. Oh Fijn om even wat muziek te horen, Sadia. Het geeft toch meteen soul and body aan de planet. Dan weten we tenminste waar we het over hebben. We horen hier een heel imposant koor. Wat is dat voor koor?
1: Ja, inderdaad. Echt superleuk om uh, dit fragment weer te horen. En sowieso ook om, om uh, herinneringen op te halen. En dit koor um, is Masmo Chorala uit Kupang. Dus uit oost Tengara. Um, het bestaat uit 15 mensen en Garin heeft echt jarenlang onderzoek gedaan in Indonesië, vooral in Oost-Indonesië, om te kijken van wat voor soort muziek hij nou wilde in, um, in deze show. Dus heel vaak werkt hij um, uh, jarenlang aan een bepaald idee en op een gegeven moment komen verschillende elementen vallen gewoon op hun plek. Dus toen hij uiteindelijk dit kort tegenkwam in Kupang, uh, dacht hij: van nou, dit, dit, dit past gewoon in. in uh, in de show die hij voor ogen had. En samen ook met, met Septina Layan, dus de verteller van het verhaal, paste dat gewoon heel erg goed. En um, hoe het werk eigenlijk is opgebouwd, is dat de um, planet bestaat uit tien verschillende liederen. Dus ofwel klaagzangen, ofwel liederen. En ieder, li ieder lied vormt eigenlijk de achtergrond van een scène. Dus ieder lied is een scène waar tegen het verhaal zich afspeelt. Dus het koor heeft ook zelf een soort van rol in de verhaallijn. En soms zijn ze, stellen zij zich echt op als koor, of zijn ze een soort van muziekmakend, uh, muziekmakende groep die de dansers ondersteunt. Maar soms treden ze ook op als half soort van, van dansers in, in de goor, goor, uh, choreografie van het werk. Dus dat is ook wel interessant.
0: En wat zo mooi is, uh, het klinkt. Ongelooflijk bekend, gek genoeg, terwijl ik heel weinig weet van de muziek uit uh, Oost-Indonesië. Uh, het, het klinkt, op mijn, op mijn gehoor, hè, het eerste gehoor, ook een beetje Zuid-Afrikaans, zoals we dat kennen uit de platen bijvoorbeeld van Paul Simon, die veel met Zuid-Afrikaanse koren heeft gewerkt. Maar daar zit dat mooie, dat dwingende ritme in en, en die samenzang. Um, je had het net over de dansers ook en je had het over, specifiek over Rianto. Dat is een bekende Indonesische danser. Vorig jaar in het Holland Festival was er een film van Garin. En dat was Memories of My Body. Uh, dus ja. ook van uh, Nagoro. En die ging speciaal over Rianto. Althans, het was een, een film over een jonge danser, een Javaanse danser, die uh, al dansend, uh, traditionele uh, dansen doend, zijn seksuele identiteit ontdekt. Um, nogmaals, we hadden het net al over die verschillende etnische groepen die in The planet worden gebruikt. Uh, vorig jaar, dus die film, althans, in het Holland Festival. Memories of my body, over een jonge danser die zijn seksuele, uh, ja, seksuele richting ontdekt. Het lijkt me niet eenvoudig in een land met steeds striktere sociale normen.
1: Ja, dat klopt. Daar heb je helemaal gelijk in. En, en, en toen ik zojuist, uh, toen ik eerder refereerde aan het feit dat daarin uh, sociale en politiek gevoelige onderwerpen niet uit de weg gaat. Uh, had ik inderdaad ook Memories of my body in gedachten. Dus dat is inderdaad één zo'n voorbeeld waarin hij... Um, waarin hij aandacht wilde besteden aan um, verschillende, um, verschillende soorten gender. Dus um, hij wilde het mogelijk maken het om te visualiseren en dat mensen zich zouden kunnen voorstellen dat er gewoon nog andere manieren zijn om, um, uh, om over seksualiteit, seksualiteit te kunnen nadenken en, en dat ook te beleven. En dus hij, voor die film was hij geïnspireerd door het leven van Rianto en wie Rianto is. En het feit dat Rianto um, zich, zichzelf zowel man als vrouw voelt. Die beroemde danser, uh, hè? Ja. Precies, de beroemde danser Rianto. Dat, dat hij dat beide in zich heeft en die beide zijden van hem um, ook durft te laten zien op, op verschillende momenten wanneer hij dat zo voelt. En dat zijn dingen die daarin dus niet uit de weg gaat. En um, voor de planet denk ik dat had hij ook in gedachten dat het, het samenbrengen van um, kunstenaars vanuit Oost-Indonesië, uh, Papua, West-Papua en oost Tenggara om die samen op het podium te brengen, dat is iets nieuws. Dat gebeurt eigenlijk nooit. Juist omdat um, deze, deze mensen uit gemarginaliseerde groepen uh, weinig voor het voetlicht komen en zeker op cultureel gebied.
0: Nou vraag me wel af, na nou je dat allemaal verteld hebt, zowel over The Planet als Memories of My Body, die film, over die danser. Hoe, hoe, ja, hoe blij zijn ze in Indonesië, althans is de Indonesische regering, of zijn de officials in Indonesië met Garin Nugro?
1: Ja, dat is wel een interessante vraag die ik, me, die, die ik hem ook wel eens heb gesteld en, en me, me doorlopend afvraag. Van hoe doet hij dat? Maar Garin is... Um, ook heel goed. Hij, ik denk dat hij heel goed is in politiek. Dus hij weet heel goed hoe hij uh, relaties moet opbouwen en moet onderhouden. Zeker over gevoelige onderwerpen zoals dit. En hij zorgt er dus altijd voor dat hij het op zo'n manier verpakt dat het toch ook weer niet um, um, een bepaalde grens over, overschrijdt. En als hij dat wel doet in de ogen van bepaalde gemeenschappen hier in Indonesië, dan is, die ook, is hij ook niet bang om. ...met hen een dialoog aan te gaan. Dus dan, um, dan neemt hij gewoon uitnodigingen aan om in discussies te gaan over die film bijvoorbeeld. Uh, met islamitische groeperingen die de film als aanstootgevend uh, zien bijvoorbeeld. Dan, ja. uh, dan gaat hij daarheen en dan gaat hij die dialoog aan.
0: Het is dus eigenlijk ook nog een, een, een politicus en een sociaal werker en een groot kunstenaar, als ik het zo begrijp. Ja, ja. ja klopt. Ja. We gaan even terug naar The Planet, waar het hier nu om te doen is, dit keer in het Holland Festival. Uh, het, het werk dateert eigenlijk uit 2017, dus ruim voor corona. Uh, het gaat dus over de gevolgen van een grote natuurramp, een tsunami. Maar de première was in Melbourne, uh, Australië, uh, en dat was, ik meen in 2018 hè, als ik het goed heb.
1: Nee, vorig jaar.
0: Vorig jaar, 2020.
1: In 2020, 20. ja.
0: Dus dat was net na de grote bosbranden, geloof ik, in Australië, Melbourne toen.
1: Ja, ja, klopt, ja. Dus ik, ik denk dat Garin uh, met het werk begon in 2017. En toen heeft het uh, natuurlijk een aantal jaren geduurd voordat... Ja, voordat het werk klaar was. En uh, inderdaad, was het zo dat de première in, uh, in Asia Topa in Melbourne in Australië. Een um, soort van plaatsvond uh, aan het einde van uh, verwoestende bosbranden die daar toen de hele zomer hadden gewoed. En uh, echt, het waren misschien de grootste bosbranden in, in de geschiedenis van Australië. Dus. Um, op dat moment dat in februari 2020 de uh, um, planet premierde. Um, was het eigenlijk een moment... Um, nou, Australiërs voelden het zo. Weet je, ze hadden net die bosbranden overleefd. Uh, maar waren echt getraumatiseerd door de schaal ervan. En ook door, door de verwoestende kracht van, van, van die branden. Daar, er waren... Volgens mij, uh, naar schatting, 3 miljard, miljard dieren die waren ofwel ontheemd of gedood. Uh, wat gebeurde dus in die, in die maanden daarvoor. Dus toen de planet uh, in première ging. Um, het was eigenlijk een soort van een moment en, en, en misschien een, een kans ook voor het Australisch publiek. Om um, door het kijken naar de, naar de planet, de lament, uh, die verwoestende... Uh, bosbranden te kunnen betreuren. Dus het is een soort van, het was eigenlijk een moment waarin het Australisch publiek soort van um, tot bezinning kon komen over wat er eigenlijk was gebeurd die zomer. Um, en dat had gewoon een hele, hele sterke connectie met het verhaal waar de planet over gaat.
0: Ja, dat, jij hebt gewerkt, gewerkt in Melbourne, dus je, je, je kent die stad, je, je kent ook uh, de sfeer. Uh, wij zitten natuurlijk nu de hele wereld nog steeds midden in COVID-time. Dus in die zin moet je stellen dat de uh, planet alleen maar aan actualiteit heeft gewonnen.
1: Ja, klopt. Het was wel interessant, want ik was zelf dus ook betrokken bij Asia Topa. Ik was curator van de public programs. In Melbourne, en, ja. Um, en we moesten dus um, twee of drie weken voordat het festival eigenlijk zou eindigen... moesten we, moesten we, het, moesten we het sluiten uh, vanwege COVID. Dus toen ben ik ook heel snel uh, teruggegaan naar Indonesië. En, uh, en ja, het interessante is dat, dat eigenlijk daardoor... de planet misschien, soort, misschien nog wel een soort van urgentere betekenis heeft gekregen... Um, want toen de uh, Planet vorig jaar... Nee, eerder dit jaar in het protot uh, Prototype Festival in New York werd vertoond... Uh, was daar zeg maar, de context van de discussies ook echt COVID. Dus het was alsof de uh, Planet soort van gemaakt was in de context van COVID-19. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo. Het was gewoon daarvoor, daarvoor al bedacht. Uh, maar... Um, dus, dus zeg maar um, het element van de, van de planeet maakt het mogelijk om voor mensen om um, zich te kunnen verhouden tot het werk op een manier, op een persoonlijke manier, die dus ook heel erg goed kan, heel erg goed kan verschillen van, uh, van plek tot plek over de hele wereld. Dus, het, dus, het, dus iedereen kan er eigenlijk soort van hun eigen ervaringen en ideeën en um, en um, verliezen, et cetera, op projecteren. En, en, en dat maakt het werk ook heel erg bijzonder.
0: Ja, laten we even luisteren naar een muziekfragment. Okay. Ja, zei die, ja. Ik, ik hoorde hier toch iets als een lament, echt een klaagzang.
1: Ja, ja. Ja, dit is, uh, dit is het laatste, eigenlijk het laatste um, soort van de, de sluitingsscène van, van het werk. En um, ja, en het is inderdaad een klaagzang. En het werk opent ook met een klaagzang. En er vinden... Uh, de, ja, er zijn een aantal klaagzangen in, in het hele werk te beluisteren. Uh, die dus heel specifiek ook uit Oost-Indonesië komen... en West-Papua en uh, Septina Lajan, dus de vertellen van het verhaal. Die heeft ook echt uh, de meeste van de klaagzangen... ook zelf gecomponeerd, speciaal voor dit werk.
0: Je bent gespecialiseerd, Sadia in uh, het kol de koloniale erfgoed uh, van Indonesië. Nou vroeg ik me af... Uh, Karin is natuurlijk een heel bekende man in Indonesië. Speelt die, die Nederlandse periode van de Nederlandse uh, kolonisatie... speelt dat nog enigszins door, bijvoorbeeld in zijn werk... of in, misschien zelfs in dit werk, in The Planet?
1: Um, ja, in zekere zin denk ik wel. Um, zoals je net zei, dat um, sommige van de muziek... jou ja, ook wel bekend in de oren klink, uh, klinkt. Denk ik dat veel luisteraars en bezoekers van de tentoonstelling... Of van de voorstelling dat ook zullen, zullen horen. Ze zullen uh, bepaalde... De liederen in, in het stuk bijvoorbeeld... Die zitten erin voor om een bepaalde reden. En dat is omdat um, uh, Indonesië inderdaad een koloniale geschiedenis kent. Dus uh, voordat de Nederlanders naar Indonesië kwamen... waren de Portugezen er ook al. En, uh, met, en de Europese... Europeanen brachten met zich mee ook onder andere korale tradities. En, en de missionarissen kwamen naar Indonesië, die ook veel werk hebben gedaan in het oosten van Indonesië. Um, waar dus die korale tradities nog heel sterk zijn. En dus ook mede uh, de muziek daar beïnvloeden.
0: Het gekke is natuurlijk dat juist in Nederland zeker de, de ouderen en de zeer ouderen. het zullen herkennen. En misschien wel het oude Nederlands-Indië voor zich zullen zien. Uh, tegelijkertijd heb ik zelf altijd het idee dat in uh, Indonesië... die periode uh, van het Nederlands koloni kolonialisme veel minder speelt. Heb, heb ik daar gelijk in?
1: Ja en nee, denk ik. Um, ik denk dat in Nederland inderdaad heel erg het idee bestaat... dat de koloniale periode... Hier als niet belangrijk wordt gezien. Of dat mensen zich daar zich niet zo mee bezighouden. Maar ik denk dat het in zekere zin op eenzelfde manier geldt als in Nederland. Dat zeg maar, het bredere publiek zich niet per se bezighoudt met uh, geschiedenis überhaupt. En al helemaal niet echt met koloniale geschiedenis. Maar er is absoluut wel een bewustzijn uh, van de koloniale geschiedenis. En dat Indonesië in het verleden gekoloniseerd is geweest. Dat, dat uh, bewustzijn is er absoluut. Uh, weet je, ieder jaar wordt ook nog de onafhankelijkheidsdag gevierd. Dus, iedereen, dus dat is een moment van... Uh, uh, van, van waarin zeg maar, de koloniale geschiedenis en de hedendaagse geschiedenis elkaar raken. Dus dat is het moment waarop Indonesië zegt van... nee, dit doen we niet meer. We, gaan nu, we zijn nu onafhankelijk. Dus iedereen weet dat. Dus, maar de manier waarop... Um, de manier waarop mensen hier zeg maar, met het koloniale verleden omgaan is natuurlijk anders dan, anders dan in Nederland. Maar er is absoluut ook onder uh, zeg maar, historici, intellectuelen, et cetera, het bewustzijn van koloniale geschiedenis. En ook de nalatenschap daarvan is heel erg groot.
0: En merk jij dat zelf ook? Want jij bent een Nederlandse. Uh... Achternaam Boonstra, dat klinkt enorm Nederlands. Tegelijkertijd is je ja. uiterlijk, het zou heel goed kunnen passen in Indonesië. Als mensen horen en merken dat jij Nederlandse bent, uh, merk jij dan iets van inderdaad, uh, nou ja, die geschiedenis, de Nederlandse geschiedenis in Indonesië?
1: Ja, ik denk het wel. Uh, in eerste instantie is er natuurlijk... Uh... Meteen verwarring van inderdaad, mensen kunnen, zich, uh, kunnen mij dan niet zo goed plaatsen. Want als je een Nederlands bent, dan, uh, dan ben je wit en niet bruin. Uh, dus dat, dat roept altijd vragen op. Uh, en tegelijkertijd uh, snappen heel veel mensen het ook meteen. Die denken dan, of nou ja, niet meteen, zeg maar mijn persoonlijke situatie, maar die denken dan dat... Dat ik Indo-Europees ben. Dus dat ik. Ofwel, um, dus eigenlijk gaat men er meteen vanuit dat mijn moeder Indonesisch is en mijn vader Nederlands bijvoorbeeld. Dus dat ik uh, een mix ben. Dus in die zin denk ik dat. Weet je, dat hele idee van een Nederlandse aanwezigheid in Indonesië. Dat, dat is nog allemaal aanwezig.
0: Misschien is het voor jou, als iemand die werkt in de regio. ook helemaal niet onvoordelig. Hè? Je kunt makkelijker contacten leggen, kan ik me zo voorstellen.
1: Uh, ja, ik denk dat het voor- en nadelen heeft. Um, uh, maar ik denk wat, wat, uh, in ieder geval wat ik als voordeel ervaar... is dat ik die beide kanten heb. Dus dat ik inderdaad en Indonesisch ben en Nederlands. Dus dat ik me ook goed kan inleven en invoelen in beide situaties. Dus um, ja, ik, ben, ik, kan, ik, kan, ik ken de situatie van... ...Nederland en uh, van een voormalige koloniserende macht. En ik ken die situatie van Indonesië en die situatie van een regio die eerder gekoloniseerd is. Dus dat maakt voor mij, denk ik, uh, mijn werk ook zo interessant. Dus dat ik um, veel dingen van verschillende kanten kan uh, bekijken en begrijpen.
0: Ja, um, nog even tot slot. Jij zei dat je al, je hebt contact gehad zelf persoonlijk met Garin Nugroho... Hoe zou je hem heel kort omschrijven? Wat voor man is het? Je hebt al gezegd, het is een groot kunstenaar, internationaal aanzien. Het is ook een soort van politicus. Het is ook een sociaal werker, omdat hij zo goed allerlei verschillende groepen in Indonesië weet te verbinden. Hoe zou je hem heel kort typeren als mens?
1: Wauw, dat is eigenlijk wel een moeilijke vraag. Je hebt er volgens mij alle elementen opgenoemd die... Uh, um die ik zou bedenken bij daarin. Maar ik denk wat hem bijzonder maakt en, en briljant is. Ja, hij is echt een groot kunstenaar. Maar dat weet hij, dat kan hij zijn. Um, juist ook omdat hij ook um, emotioneel um, gevoelig is. Dus hij, snapt, hij kan precies inschatten hoe mensen bepaalde situaties zullen... ...bekijken uh, of hem zullen bekijken en de onderwerpen zullen bekijken. Dus hij heeft ook echt hele emotionele voelspriet en heeft hij ook nog. Dus ik denk dat al die elementen die je zojuist opnoemde... Um, ...met die soort van dat menselijke element dat hij ook echt heeft... ...dat dat maakt wie, wie hij is.
0: Groot kunstenaar, kleine politicus, kleine sociaal werker... ...en een groot empathicus, iemand die zich heel goed kan inleven. Dankjewel uh, Sadia Boonstra. Het is bij jou nu zo'n beetje... wat is het nu? Kwart over acht, hè, denk ik?
1: Ja, ja, klopt.
0: Nou, echt een, een mooie, tropische, donkere nacht. Bij ons is het nog Goed. steeds, nou ja, zo'n zo halve... het weer van alle mensen. Zoals Gerard Reven zegt, zo'n halve zachte middag in uh, het voorjaar, wat niet echt voorjaar wil worden. Ik wil je heel hartelijk bedanken, Sadia Boonstra, voor dit gesprek. Graag gedaan. U luistert naar de podcast van het Holland Festival in samenwerking met de Groene Amsterdammer... over de voorstelling The Planet Element. En die is te zien 21 en 22 juni tijdens dat festival. Er zijn ook allerlei livestreams. Kijk dan op hollandfestival.nl voor meer informatie en voor de kaartverkoop. De productie en techniek waren in handen van Giselle Mijnlief en ik ben Stefan Sanders... Uh, nog even wat zakelijke mededelingen. Het Holland Festival wordt mogelijk gemaakt en nu volgt een heel rijtje door het ministerie van OCW, de gemeente Amsterdam, productiepartner Amodo, hoofdbegunstiger Fonds 21, AF Business Partners, particuliere fondsen en vele vrienden van het festival. En speciaal in dit geval, het geval van The Planet, wordt het ook mogelijk gemaakt door het productiefonds Amoro, Stichting Marinus Platerna en de Gavin van Bijland Stichting. Nou, dat was een enorme waslijst aan sponsors, maar ze moeten allemaal even genoemd worden, want anders had deze voorstelling helemaal geen doorgang kunnen vinden. Ik wil u allen danken voor het luisteren en tot de volgende keer.